0: שלום וברוכים באים לפודקאסט משפחה שלנו, מה מימו? המאזינים הקבועים שלנו בוודאי זוכרים שהפודקאסט שלנו התחיל בסגר הראשון. ישבנו בבית והילדים הציפו אותנו בשאלות. אז פתחנו מיקרופון והתחלנו להקליט. אין בית ספר, אין טיסות, הפסקנו להיפגש עם חברים.
1: והתשובה לכל
0: השאלות, ריחוק חברתי, מסכה ואלכוג'ל. הנה, אנחנו שוב בסגר. לפני מספר ימים צפינו בראשת ממשלת נורבגיה העונה לשוויון במסיבת תלונאים מיוחדת לילדים בלבד. לכן חיפשנו מישהו שיכול להסביר קצת על המחלה לילדים, וגם לנו למבוגרים. חיפשנו מישהו שממש מבין בנושא, וגם ממש יודע להסביר, ואנחנו שמחים לארח היום את פרופסור איתן פרידמן.
1: אז פרופסור פרידמן הוא מנהל היחידה לאונקוגנטיקה בבית החולים שיבא בתל השומר. הוא מומחה לגנטיקה רפואית, יש לו שתי בנות, הוא הגיש פינה רפואית בתוכנית זהו זה, אני הכי התרשמתי מזה שהוא צלח את העלאת למיין של שחייה.
0: וזוהי רשימה חלקית מאוד על העשייה שלו. אנחנו מתחילים. שלום וברוך הבא, פרופ' איתן פרידמן.
1: אז קודם כל תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, אני תמיד שמח. לדבר אל אנשים שרוצים לשמוע יותר.
0: לפני שנתחיל, נבקש ממך על פי המסורת להשיג את עצמך.
1: קודם כל, אני ילד 1953 ואני תל אביבי, נפצעתי ב-1981, כתבתי שלושה ספרי ילדים, ואני מומחה גם ברפואה פנימית וגם בגנטיה רפוא- רפואית, ויש לי גם תואר שלישי נוסף מקרולינסקי אינסטיטוט בסטוקהולם, אבל זה באמת בקטנה. Uh, זה מי שאני. אני בעיקר גם שחיין מאוד מאוד נלהב, שח... הייתי הישראלי הראשון ששחה מסביב למנהטן, הייתי הישראלי הראשון ששחה את תעלת למאנש, אני מתכוון גם להיות האדם הראשון, הזקן ביותר בעולם שהשרט על המאנש בגיל 75, רק עוד שמונה שנים, אבל אני מתאמן כבר מעכשיו. זה מי שאני ננאצ'ל, אבל הדבר הכי חשוב שאני בה... באמת, אני הכי הכי גאה בו, זה זה שאני אבא של מאיה ושל עדי, ועדי עכשיו בחודש השביעי להריונה הראשון, ואני הולך להיות סבא מתישהו בדצמבר 2020, סבא לראשונה בחיי, באמת שינוי של פאזה וכיף מאוד מאוד גדול. להתרגשות. אני מרגיש להתרגש
0: ש... מאוד. קורונה, מה זה בכלל?
1: אוקיי, okay, קורונה זה שם שאנחנו הענקנו למחלה, שהשם האמיתי שלה, השם הרפואי שלה הוא COVID-19, COVID-19. המחלה הזאת נגרמת על ידי וירוס. הווירוס שייך למשפחה של וירוסים, והם נקראים כך משום שכאשר מסתכלים עליהם מתחת למיקרוסקופ, יש להם מעין מא... זיזים שנראים כמו כתר. קורונה, ביוונית ובלטינית, זה כתר, ולכן בגלל הצורה ש... איך שהווירוס נראה מתחת למיקרוסקופ, אנחנו קוראים למחלה הזאת או לווירוס הזה וירוס הקורונה. וצריכים להבין, אנחנו מכירים את הווירוסים שונים מהמשפחה הזאת כבר עשרות שנים? יש למעלה מ-200 סוגים שונים של וירוסים מהמשפחה הזאת, מתוכם שבעה בלבד יכולים לעשות מחלה בבני אדם. מתוך השבעה וירוסים שפוגעים בבני אדם, ישנם ארבעה בלבד שעושים דלקות קלות של דרכי הנשימה העליונות, הם לא יורדים לריאות, הם לא גורמים למחלה קשה, הם באים והולכים בדיוק כמו דלקות בדרכי הנשימה העליונות שאנחנו חווים כתוצאה מוירוסים אחרים. ישנם מתוך השיבה שלושה שיכולים, יכלו בעבר ויכולים גם בהווה לגרום למחלה קשה ובמקרים קיצוניים גם למוות. הראשון הוא הסארס המקורי שהתחיל בנובמבר 2002 והסתיים ביולי 2003 והיה, והיה בעיקר בסין, באזור מסוים בסין. השני היה בשנת 2012 ונקרא מרס, מידל איסט רספרטור סינדרום והיה בעיקר בערב הסעודית. והשלישי זה הס, הסרס קוב טו שגורם למחלה קוביד-19, שאנחנו מכנים אותה בקצרה קורונה. זהו וירוס הקורונה. הווירוס עצמו הוא וירוס של RNA, זה לא DNA, זה חומר גנטי אחר שנקרא RNA, ואורכו של החומר הגנטי של הווירוס הוא 30 אלף בסיסים. רק לשם השוואה, החומר הגנטי של האדם, ה-DNA של האדם, הוא באורך של שלושה מיליארד בסיסים. אז זה הרבה יותר קטן, ובתוך החומר הגנטי הזה יש, יש כל הגנים, כל החלבונים שבונים את הווירוס, והווירוס, כמו כל וירוס, לא יכול לחיות בעצמו. הוא חייב להשתלט על תאים אנושיים כדי לשכפל את עצמו ולהמשיך לחיות. ואיך הוא עושה את זה? הווירוס עובר בטיפות מאדם חולה לאדם בריא, נדבק לתאים של מערכת הנשימה העליונה באמצעות חלבון שנקרא ספייק, ‫הוא נדבק והוא מזריק ‫את החומר הגנטי שלו לתוך התאים. ‫החומר הגנטי הזה משתלט על התא שאליו הוא הוזרק, ‫ושמה מיוצרים הרבה מאוד וירוסים חדשים ‫שהורגים את התא ‫ומשתלטים על התאים האחרים. ‫ולאט-לאט הווירוס ממערכת ‫הנשימה העליונה, ‫הוא יורד לאט-לאט לתוך הריאות, ‫וכך יכול לגרום למחלה קלה. רק בדרכי הנשימה העליונות, וגם מחלה קשה, כולל דלקת ריאות עד למצב של כשל נשימתי, הזדקקות לחמצן ולהנשמה. כמה דברים לגבי המחלה הספציפית הזאת. אז קודם כל, יש, נכון להיום בעולם יש כ-35 מיליון אנשים שנדבקו באופן מוכח במחלה הזאת. הרוב המכריע של האנשים שנדבקו במחלה, 95% מהאנשים, המחלה היא מחלה קלה. ובחלקה הגדול, גם חלקם מהאנשים, אין להם אפילו שום סימפטומים. המחלה ברוב המקרים היא מחלה קלה. ישנם כחמישה אחוז שבהם המחלה היא קשה, ובמקרים עוד יותר נדירים היא מסתיימת גם באשפוזים ובמוות. מה מוודא לאנשים שנחשפו לווירוס, שחלו מח... במחלה קלה, או אפילו אין להם שום סימפטומים, לאנשים שחלו במחלה קשה? ישנם גורמי סיכון, וגורם הסיכון העיקרי, למחלה קלה, או, סליחה, למחלה קשה לעומת מחלה קלה, הוא הגיל. אנשים מעל לגיל 85 שחלו במחלה הזאת, השיעור של אנשים שמתים מהמחלה, מעל לגיל 85 שנים, יותר גברים מאשר נשים, הוא 300 אנשים לכל 1,000 חולים. לעומת זאת, בין גיל 5 לגיל 17, שיעור האנשים שמתו בעולם, לא רק, אני לא מדבר על ישראל בעולם, הוא 0.3 ל... ‫לאלף. זאת אומרת, הפרש של פי אלף ‫רק על סמך הגיל. ‫ישנם כמובן גם גורמי סיכון נוספים, ‫כמו השמנה, סוכרת, ‫יתר לחץ דם, מערכת חיסונית ירודה, ‫עישון בעבר, מערכ... ו... ‫וכמובן גם גורמים גנטיים ‫שאנחנו לאט-לאט יותר לומדים עליהם. ‫הדבר הכי חשוב לזכור ‫לגבי העברה של הווירוס הזה, ‫הווירוס הזה לא חי באוויר. ‫הוא לא נשאר תלוי באוויר. ‫עיקר ההדבקה מהווירוס ‫הוא על ידי טיפות. ‫טיפות בגודל של חמישה מיקרון. ‫חמישה מיקרון זה חמש יחידות ‫של עשר במינוס תשע מטר. ‫מאוד קטן, אבל... אבל... ‫הגודל של הטיפות האלה ‫הוא כזה שכאשר יורקים אותם, ‫או בשירה, או בדיבור, ‫או ב- כשנמצאים בקרבה, ‫הן יכולות לעבור נתיב מאוד קצר. מטר וחצי, מטר שמונים, ואז נושבות לרצפה. ולכן חשוב להקפיד על ריחוק, לא ריחוק חברתי, אלא ריחוק פיזי, כדי למנוע של הדבקה מאחד לשני. והווירוס הזה מדביק בעיקר, בצורה כמעט דומיננטית, אנשים מאחד לשני, הם מדביקים על ידי ההדבקה הטיפתית הזאת. ישנם כמה תיאורים, אולי, אולי גם על ידי ארוסול, טיפות יותר קטנות, שמתאדות, ותיאורים עוד יותר נדירים של הדבקה ממשטחים, וגם זה רק בחמויות מאוד מאוד גדולות. המהלך של המחלה, מבחינה קלינית, למי שמפתח סימפטומים, ואגב, ההערכה היא שהיחס בין אנשים שנדבקו ופיתחו תסמינים לבין אנשים שנדבקו ואין להם תסמינים, זה בערך בין, על כל אחד שיש לו תסמינים, יש בין חמישה לעשרה שאין להם תסמינים. זאת אומרת שאם יש היום בישראל קרוב ל-260 אלף אנשים המוכחים כן, שנדבקו, יכול מאוד להיות, שאנחנו נמצאים היום בין 1.2 מיליון ל-2.5 מיליון ישראלים שכבר חלו במחלה, ולדבר הזה יש חשיבות. הזמן הקריטי להדבקה מאדם שנדבק לאנשים האחרים הוא בין היום השלישי לאחר ההדבקה ליום השביעי לאחר ההדבקה. זה הזמן הקריטי, זה הזמן שבו יש הכי הרבה וירוס והסיכוי הר... להדבקה מאדם לאדם אחר הוא הסיכוי הגבוה ביותר. בממוצע, אם יש סימפטומים, הם מופיעים כחמישה ימים לאחר ההדבקה. אבל זה יכול לנוע בין יומיים לבין 14 יום, אבל בממוצע כחמישה נקודה שני ימים. הרוב המכריע של החולים, 97.5 של החולים, הם מפסיקים להיות מדביקים אחרי היום ה-11. מפסיקים להיות מדביקים גם אם תשובות המעבדה הן עדיין חייביות חלשות. הם אינם מדביקים ואינם מסוגלים להדביק, ולדבר הזה יש משמעות מבחינת סגרים ומבחינת אה, הגבלת משך הזמן.
0: רציתי לשאול, הזכרת את הסאוס והמרס, ושניהם הגיעו מהמזרח הרחוק, ולמה הקורונה בעצם עשתה סטופ לכל העולם? והנגיפים האלה נשארו אה, נגיפים של המזרח, ואיך הגענו ממרקת אלפים ועד למדשאות הבית הלבן.
1: הנקודה המאוד מאוד חשובה היא שקודם כל שיעורי ההדבקה, מספר האנשים הנדבקים מכל אחד ואחד מהנגיפים האלו הוא שונה. ‫בסארס הנוכחי, בווירוס הנוכחי, ‫בממוצע אדם אחד מדביק ‫2.2 אנשים. ‫בווירוסים הקודמים, במרס ובסארס המקורי, ‫שיעורי ההדבקה היו יותר נמוכים. ‫בנוסף, תקופת הדגירה כאן ‫היא הרבה יותר ארוכה, ‫אז זה היה בין יומיים לשלושה ימים, ‫כאן בממוצע חמישה ימים. ‫ולכן יש יותר מקום להדבקות ‫לפני שאנשים הופכים להיות תסמיניים. ‫בנוסף, הווירוס הזה, שיעור האנשים שמתים מהמחלה, הוא הרבה יותר נמוך מהווירוסים הקודמים. הווירוסים, הסארס המקורי, אנחנו מדברים על שיעורי תמותה של עשרה אחוזים, המרס, אנחנו מדברים על שלושים וארבעה אחוזים, אבל בגלל שהתמותה הייתה מהירה, הווירוס הזה, הווירוסים הקודמים עברו איזשהו קוטיינמנט, הם נשארו ‫או בערב הסעודית או, או בדרום מזרח אסיה, ‫וגם ההתגייסות של הקהילה הרפואית ‫למניעה למניע, אז הייתה יותר מהירה, ‫והיום, אולי בגלל הסתרה של מידע, ‫אולי בגלל משיכת הזמן ‫וגרירת הרגליים על ידי ממשלת סין, ‫שוב, זה הכול ספקולציות, ‫אבל בעיקר בגלל ההבדלים ‫בשיעורי ההדבקה ‫ובמשך הזמן שלוקח בין ההדבקה ‫לבין הופעת התסמינים. זה ההבדל הגדול. אגב, מבחינת התמותה, שיעורי התמותה שבתחילת הדרך דיברו על זה, שמדובר על 3.4% בווירוס הספציפי הזה, היום השיעור הוא יותר קרוב ל-0.6%. זאת אומרת, שישה אנשים מכל אלף אנשים שנדבקו מתים מהמחלה בכל קבוצת הגיל, וכמובן, הגיל, כמו שאמרנו קודם, משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, ולכן האנשים... בקבוצת הגיל המבוגרת, ובעיקר כאלה שיש להם מחלות רקע, עליהם חשוב מאוד לעגן מפני הידבקות במחלה.
0: סבא וסבתא.
1: סבא וסבתא למי שיש. <laughs> עכשיו, הקורונה היא בעצם ממחלה, אבל עדיין כל רופא חושב אחרת ומסביר אחרת. מה, יש קשת עצומה של דעות. למי בעצם צריך להאמין? במילה אחת, למדע. מאחר שהווירוס הזה תואר... ‫ראשונה בדצמבר 2019, ‫ואנחנו נמצאים רק בתחילת אוקטובר 2020, ‫צריך להבין שעקומת הלמידה היא איטית. ‫ובתחילת וכ... הדרך, אני מדבר על פברואר ‫ועל מרץ ועל אפריל, ‫ידענו מעט מאוד, ‫היום אנחנו יודעים הרבה יותר. ויש גם עניין של יש נתונים אובייקטיביים ויש יכולת לעשות אינטרפרטציה של הנתונים. ויש מודלים כאלה ואחרים שמנבאים את התפרצות המחלה, את המשמעות שלה, ולא צריך לשכוח, יש גם עניין של אג'נדה. מי רוצה לקדם את העניינים שלו על הגב של המגפה הזאת? וצריך לזכור, החלק מההחלטות, ואני לא נכנס כרגע לרזולוציה של, של פוליטיקה או לא פוליטיקה, חלק מההחלטות למיגור הווירוס הזה אינן מונעות ממניעים מדעיים או רפואיים טהורים. זה ו- ברור. ו- ולכן חשוב להגיד שההצלחה היחסית בגל הנוכחי בשוודיה, שבתחילת הדרך הם עשו טעות ולא הגן על אוכלוסיות בסיכון גבוה, אבל ההצלחה היחסית היום בשוודיה, בחלקה נובעת משני דברים. אחד, מהעובדה שמי שהוביל את המאבק ואת המהלך וקבע את המדיניות היו אך ורק הדרגים המקצועיים ולא הדרגים הפוליטיים. והדבר השני שעובד לטובתם, וכמי שחי בשוודיה במשך שנתיים, הם אנשים ממושמעים שנותנים אמון במקבלי ההחלטות. שני הדברים האלה, לצערי, כאן במדינה שלנו לא עובדים. בהחלט, בהחלט, בהחלט צריך להבין שכשיש מחלה חדשה וביטויים חדשים, אנחנו, ואנחנו לומדים על המחלה יותר, אז כל אחד מסתכל על, ה, על הצד שלו, אם נשתמש בדוגמה הקלאסית, זה שלושה עברים שממששים פיל, אחד ממשש את החדק, אחד את החתים ואחד את, את הזנב שלו, וכל אחד רואה דמות אחרת, אבל זה עדיין פיל. מה הסיבה שיש כל כך הרבה נדבקים ביום? שאלה מצוינת, למה יש כל כך הרבה נדבקים ביום? אז צריך להבדיל בין מספר האנשים שנדבקים שהם חולים למספר האנשים שבדיקת המעבדה שלהם היא חיובית. וזה שני דברים אחרים לגמרי. <laughs> כאשר אני אומר, מי חולה, מבחינה רפואית, מבחינה מדעית, מבחינת בית הספר לרפואה, מי שחולה, יש לו סימפטומים. יש לו חום, הוא מאבד את חוש הטעם וחוש הריח, יש לו כאבי שרירים, הוא משתעל, יש לו נזלת, וכל, וכל השאר התסמינים ש, שהם סימנים של מחלה. לא כל מי שיש לו בדיקה חיובית, הוא אכן חולה. עכשיו, ככל שאתה עושה יותר בדיקות, וככל שיש יותר התקהלויות, ככה אתה תראה יותר אנשים שהם מאומתים. עדיין, רוב האנשים שמאומתים בארץ, יש היום משהו בסדר גודל של 60 או 70 אלף אנשים שהם מאומתים פעילים עכשיו, לא כאלה שכבר החלימו, משהו בסדר גודל כזה, הרוב המכריע לא מאושפזים בבתי החולים, הם נמצאים בביתם ורובם המכריע אין להם מחלה. ואם היינו רוצים למנוע את ההידבקות, שני הדברים החשובים ביותר, אולי הקריטיים, זה למנוע התקהלויות ופעילויות בחלל סגור ולשמור על ריחוק, על ריחוק פיזי אחד מהשני. בלי זה זה לא יעבור, בלי זה זה לא יעבור. וצריך להבין, לא מספר האנשים הנדבקים ל-24 שעות הוא מספר שהוא חסר משמעות מבחינה רפואית. מבחינה רפואית יש בישראל היום 40 אלף מיטות, יש 850 מיטות וצוותים לתפעל. טיפול נמרץ כך שאפשר לטפל במספר גדול של מונשמים. צריך לראות, להבין גם שיש איזו אנומליה במחלה הזאת, או לפחות מבחינת הדיווח עליה, שבכל המחלות בעולם יש מדרג בין חולים קלים, חולים בינוניים וחולים קשים. ותמיד זה הולך בהרבה חולים קלים, מספר עדיני של חולים בינוניים ומעט חולים קשים. זו המחלה היחידה והראשונה שאני מכיר, שיש הרבה חולים קלים, מעט חולים בינוניים ופי שניים או פי שלוש חולים קשים. קשה לי להבין למה, אולי בגלל שינוי של ההגדרות, אבל זו, זו כבר שאלה אחרת. יש היום הרבה נדבקים, כי יש התקהלויות ועושים הרבה בדיקות, ולא כל בדיקה חיובית אומרת האדם הוא חולה.
0: למה בגן הראשון 900 חולים היה יום רע, והיום זה חלום רחוק?
1: זו שאלה מצוינת ומתקשרת לשאלה הקודמת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין, ואנחנו צריכים להבין את זה עכשיו, שצריך להפסיק לשים משקל ו- ואיזה כובד גדול ואיזה מסע, מסע נפלא למספר הנדבקים ביום. זה מספר שצריך לשמש את האפידמיולוגים, את רופאי בריאות הציבור. לציבור הרחב הוא חסר כל משמעות, אבל... הוא יכול לשמש אותנו כרופאים להגדיר מי האוכלוסייה שכרגע נמצאת בסיכון גבוה, על מי צריך להגן, כדי, לה, כדי לבודד אותם ולמנוע את התפשטות המגפה. אבל ב-9,000 חולים ביום, או 8,000, או אפילו 5,000, אין אפשרות לעשות חיקורים אפידמיולוגיים, ולכן המטרה היא להגיע למספר יותר מנג'בל של, של, של בדיקות. כשהתכוננתי לענות לכם, הסתכלתי, איפה ישראל נמצאת מבחינת מספר הבדיקות למיליון אנשים? אנחנו נמצאים פי, ב, ב, הרבה יותר גבוה מכל מדינה אחרת שיש שם יותר מחמישה מיליון תושבים. ב, בהרבה. שלושים אלף ב- בדיקות למיליון תושבים, שבמקום השני נמצאת ארה״ב עם עשרים אלף בדיקות למיליון תושבים. אז זה מספר הבדיקות בחלקו, קובע את מספר הנדבקים, ולכן לא צריך לייחס ל- ל- לזה משמעות מגית, או משמעות שהמגפה הולכת להשמיד את כולנו, כי היא ממש לא. מעבר לכל הרצינות,
0: בעבודה שלך יש גם רגעים מצחיקים?
1: בעבודה שלי יש המון רגעים מצחיקים. המון. אני, אני יכול להיזכר באנשים ש, שבאו אליי מתוך חששות מאוד כבדים. אבל המקצוע שלי זה לא קורונה, המקצוע שלי זה מקצוע שבו אני מזהה אנשים, בעיקר נשים שהן בסיכון גבוה לחלות בסרטן, ומבשר להם שיש להם או אין להם פגם גנטי שמחייב אותם לעשות פרוצדורה כזאת או אחרת. והרגעים הכי מצחיקים, הוא לא יודע אם מצחיק, אבל הכי מאושר, זה נשים שהגיעו אליי, ומגיל 16 הן חוששות מתי הן יפקחו סרטן, ואני יכול להגיד להן באופן גלוי ובפנים מחייכות, בנות, גבירותי, ולא רבותיי, גבירותיי, אתם לא בסיכון גבוה לאכול בסרטן, וכל העננה הזאת שמלווה אותם מגיל 16 או מגיל 25 עד גיל 45 כשפגשתי אותם, נמוגה. והן אינן בסיכון גבוה, והן לא צריכות לעשות שום הליכים, ויותר חשוב מזה, מה שאין להן לא יכול לעבור לילדים שלהן. זה עושה לי הרגשה נפלאה שאני באמת עוזר לאנשים לחיות את החיים שלהם בצורה יותר כוללנית ופחות ופחות לפחד מהחיים.
0: ושאלה אחרונה, וזו שאלה שהיא זהה אצלנו בפודקאסט, מה תרצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהפרק הזה?
1: אני רוצה שהם יפסיקו לפחד, אני רוצה שהם יחיו את החיים שלהם, אני רוצה שנבין שהמגפה הזאת, ה- הווירוס הזה, כרגע במקום שאנחנו ננהל אותו, הוא מנהל אותנו. אנחנו צריכים להבין שהוא לא הולך ללכת לשום מקום, הוא הולך ללוות אותנו לחודשים, אולי לשנה הקרובה, וצריכים להתרגל לזה ולפעול תחת המגבלות. ואין לי ספק שאנחנו נחזיר את החיים שלנו ונחזור להתחבק ולהתנשק ולראות את הסבא ואת הסבתא ולעשות אה, ארוחות משפחתיות ביחד, זה רק עניין של זמן, וכדי להגיע לזמן הזה בבריאות מלאה, חשוב להקפיד על מניעת התנהל התקהלויות, עטיית מסכה בחללים סגורים ושמירה על היגיינה אישית. אז קודם כל, תודה רבה לפרופסור פרידמן. המון תודה לך. תודה שהתפנית מהמשימות המאוד חשובות שלך בלדבר איתנו. אכן היה מרתק. ארבע משפחות.
0: תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד, תודה לכם על ההאזנה. לא לשכוח ריחוק חברתי ואלכוג'ין. והכי חשוב, לא לשכוח לייק. כרגיל, תוכלו למצוא אותנו בכל האפליקציות השונות, והעיקר שתהיו בריאים ומאושרים, ו...
1: להתראות. תודה רבה.